0: Torsdag 23. juni 2016 udsendte AP Møller Mærsk en historisk fondspørgsmåddelelse. Landets store gamle virksomhed havde i flere år kæmpet med at skabe vækst, men forgæves. Aktiekursen var presset, stemningen var dårlig, og efter en voksende skepsis og kritik fra aktionærer og investorer træffede bestyrelsen to beslutninger den dag. For det første ville man, som det hed i fondspørgsmåddelelsen, citat, undersøge strategiske og strukturelle muligheder for at styrke omstillingshastigheden og synergier yderligere, citat slut. Eller med andre ord, tiden var kommet til at bryde op i virksomhedens mange forskellige forretninger. For det andet den dag, så sagde man farvel til topchefen Niels Medego Andersen og udnævnte Søren Skov til ny topchef. Hvorfor gjorde Mærksbestyrelsen det? Hvad var den interne analyse af, hvorfor at aktiekursen havde været under pres i lang tid? Den interne analyse var tre. For det første, der var en lav global vækst, og der var for mange skibe i branchen, altså et overudbud. For det andet, man havde købt så osv. i olieindustrien og investeret i olieøkonomier i tillid til, at olieprisen ville stige, og i stedet faldt den. Man havde læst olieprisen. Og for det tredje, man var et konglomerat, og det betød, at man ikke havde kræfter til at fordybe sig i kerneforretningen, og til at fokusere på kunderne. Denne alvorlige situation kaldte på hårde beslutninger, og tre måneder senere, torsdag 22. september 2016, kom så en ny fondsbørsmeddelelse. Det fremtidige AP Møller Mærsk skulle være et integreret transport- og logistikselskab, og det skulle være mere digitalt, og for det andet Mærsk Øjle og Gas og olierelaterede forretningsenheder skulle udskilles fra AP Møller Mærsk. Det var en dramatisk dag, det var et sving med historiens pendul, det var et brud med mere end 50 års mærsk og det betød et farvel til flere af de virksomheder, som Mærsk-Markini Møller og hans far, A.P. Møller, havde stået i spidsen for, og som de havde haft stærke følelser for. Men nu skete det, og i de fem år, der er gået, har A.P. Møller Mærsk været igennem en transformation, som er en af de mest omfattende i dansk erhvervsliv. Mit navn er Niels Lunde, chefaktør på børsen. Jeg har fulgt forløbet ret tæt, jeg har fulgt A.P. Møller Mærsk i mange år. Jeg skrev som erhvervsjournalist om Mærsk i 90'erne og 0'erne. Jeg skrev en biografi om den tidligere topchef Niels Medigård Andersen i 2008. Og jeg har været med på alle kapitalmarkedsdagene, siden de blev holdt første gang i 2012. Den seneste kapitalmarkedsdag blev afholdt i maj i år. Og da jeg sad og fulgte de mange præsentationer og de mange figurer, diskuterede jeg med mig selv, hvad kan man egentlig lære af dette lange forløb. Efter at have tænkt lidt over det, kontaktede jeg topchefen Søren Skov, fordi jeg var nysgerrig efter at høre, hvad han har lært og hvordan han ser på de fem år, der er gået. Interviewet med Søren Skov blev bragt i børsen forleden, og eftersom at det handler om strategi og om, hvordan en topchef ser på en strategisk transformation, så passer interviewet ind her i podcasten om topchefernes strategi. Det var ikke praktisk muligt at optage Søren Skov til podcasten, så i det følgende læser jeg interviewet op. Ideen med den nye strategi er, at AP Møller-Mærsk vil være en såkaldt integreret container- og logistikvirksomhed. Og selvom logistikdelen stadig mangler kritisk masse, så begynder visionen at blive tydelig. Containerbranchen har i mange år været et hårdt sted, hvor det er svært at gøre sig unik i forhold til sine konkurrenter, og hvor man derfor konkurrerer på at tilbyde lave priser, snarere end på at give en god service. I en såkaldt commoditized branche gælder det om at skære ned i sine omkostninger hele tiden, og om at være stor, og om at udnytte sine stordriftsfordele. Det var det, som AP Møller Mærsk ville gøre op med, da man i 2016 besluttede at tilbyde kunderne en samlet løsning, som også omfatter logistik og dermed forhåbentlig en bedre kundeservice. Set i et strategisk perspektiv, så synes jeg, at forløbet rejser to spørgsmål, som jeg er nysgerrig efter at få svaret på. Det første spørgsmål lyder, hvorfor fandt kunderne sig i en dårlig service igennem mange år? Og det andet spørgsmål lyder, nu hvor det tilsyneladende er lykkedes at bryde ud af den triste strategiske position, hvad er så forklaringen på, at det omsider kunne lade sig gøre? Lad os tage det første spørgsmål. Containeroplevelsen var dårlig i containerbranchen i mange år. Kunderne kunne kun købe et produkt, og der var ikke nogen konsekvenser, hvis en container ikke kom frem til tiden. Så jeg startede med at spørge Søren Skov. På kapitalmarkedsdagen oplyste Head of Ocean Products, Johan Sisgaard, at før havde man et produkt, og nu har man fem produkter. Man havde altså i alle de år kun ét produkt, som i øvrigt ikke var særlig avanceret. Hvorfor fandt kunderne sig i det? Det var de bare nødt til, spørgsmålstegn. Om containeren ikke kom til tiden, det var bare ærgerligt. Søren Skov svarede, citat, du køber det produkt, der er til rådighed. Vores kunder har været i det mindset, at de har flyttet deres produktion til Asien, og at deres omkostninger ved at transportere tingene fra Asien til Europa har været støt faldende, stille og roligt igennem 30 år. Hvert eneste år fandt de her kontanerederier ud af, hvordan de neutraliserede inflationen og samtidig sænkede de priserne yderligere med 2 eller 3 procent. Hvis du er logistikchef, og din direktør synes, at det var godt, at vi flyttede den fabrik ud til Asien, fordi vi fik meget lavere lønninger og fordi transportomkostningerne bliver billigere, så er det smart. Citat slut. Men, spurgte jeg Søren allerede for 10 år siden talte I om punktlighed osv., så det var jo ikke fordi, I ikke gerne ville give kunden noget bedre, noget mere punktlighed. Mads Markine Møller talte om kunder hele sit liv. Jeg undrer mig lidt. Man taler meget om kundeservice og punktlighed, men afleverer et ikke særlig godt produkt, og kunderne finder sig i det. Der er vel en ulogik. Søren Skov svarede, der er ingen tvivl om, at det var sådan, at kunderne var glade for, at transportomkostningerne faldt. Og da jeg så spurgte Søren Skov, og så ledede de med det andet, så svarede han, så ledede de med det andet ja. Citat slut. Så vidt det første spørgsmål. Søren Skov forklarer, at eftersom at transport af varer i en container kun er en lille del af kundernes værdikæde, og eftersom at produktet blev billigere og billigere, så levede kunderne med det. Dette fører til det andet af de nævnte spørgsmål. Altså spørgsmålet om nu, hvor det til synligheden er lykkedes at bryde ud af den triste strategiske position, hvad er så forklaringen på, at det om sider kunne lade sig gøre? Søren Skov peger på tre vilkår, der har ændret sig og som tilsammen har gjort det muligt at øge kundernes tilfredshed. For det første, så peger han på konsolideringen i branchen. I en branche, der underpresterer, så vil der naturligt komme en konsolidering på et tidspunkt, og det er omsider sket i containerindustrien. For få år siden var der 20 store containerredderier, nu er der syv. Og Søren Skov siger i dag om den gamle kommersielle dynamik i branchen. Citat. Dengang var det klart, at hvis man blev større, så ville omkostningerne falde. Men vi er færdige med at spille det spil, fordi nu er alle store. Efter at vi overtog Hamburg Syd i 2017, så kom vi til den konklusion, at nu har vi den størrelse, der er optimal. Vi får ikke lavere enhedsomkostninger ved at vinde 2 markedsandele. Det gjorde man før, og så kunne man bygge større skibe, men vi bygger ikke større skibe mere. Medmindre at verdenshandlen begynder at vokse meget igen, så er der ikke et næste skridt med større skibe. Når du har nået den størrelse, at alle dine skibe er de størst mulige, så er det game slut, siger han og understreger. Vi har den størrelse, der skal til for at være konkurrencedygtige. Det er et andet sted, at den kamp skal vindes, siger han. Altså, konsolideringen har ifølge Sørens Skov frigivet kræfter til at kæmpe det sted, han kalder for et andet sted. Og dette andet sted, det er dels logistik og dels teknologi. Og det fører så til det vilkår nummer to, der er ændret, som Sørenskov taler om. Og det er jo det, det hele går ud på, nemlig at man vil ind i logistik. Og ideen med, at et containerredderi går ind i logistik, det er, at man tager sig af kundernes transport hele vejen fra fabrikshallen til havnen, hen over havet til den næste havn og videre til et lager. På den måde vil man tage en større plads i kundernes værdikæde og også komme højere op i værdikæden. Jeg spurgte Søren Skov, hvorfra kom egentlig ideen til at gå ind i logistik? Jeg havde det i baghovedet, sagde Søren Skov, da jeg var divisionsdirektør i Maskline, og det var så det strategiarbejde, der var efter sommeren 2016, slut. I dag er Ocean og Logistik reelt én organisation med én salgsorganisation, én landeorganisation og én kundeservice på tværs af produkter. I årene forud fra 2016 var alle forretningsområderne derimod adskilt og skulle klare sig selv. Den daværende ledelse, som også omfattede Sørenskov, havde på de foregående kapitalmarkedsdage, som blev afholdt i 2012, 13, 14 og 15, på dem alle sammen understreget, at de såkaldte business units skulle ledes som selvstændige forretninger. "Tiden løb fra den model", mener Sørenskov i dag. Han siger citat: "Der var ikke noget samarbejde af betydning mellem virksomhederne." Citat slut. Og han uddyber: "Det var helt bevidst og med meget gode grunde, at man oprindeligt skilte Mærsk Line og Damco og APM Terminals ad." Det var et ønske om at bygge selvstændige virksomheder, så vi vidste, hvor pengene betjent henne. Men som tiden gik, drev de længere og længere fra hinanden. Til sidst så var der ikke noget reelt samarbejde, og det var min klare holdning, at det var en fejl. Det var et kæmpe problem for Damco, vores logistikvirksomhed, som ikke havde adgang til vores kunder i Mask Line, Det, vi i dag kalder Ocean, slut. Jeg spurgte Søren Skov, set i bagspejlet var det en fejl, at man ikke samarbejdede mere? Søren Skov svarede citat, jeg vil sige det på den måde, at der blev valgt nogle løsninger for, hvordan vi skulle være organiseret tilbage i slutningen af nullerne. De blev valgt af rigtig gode årsager, jeg var selv en del af ledelsen dengang, men jeg tror også, at vi lod den model køre for længe. En lære er, at en organisationsstruktur er ikke for evigt, man er nødt til hele tiden at kigge på, hvordan forretningen udvikler sig, citat slut, siger han. Det fører frem til det tredje vilkår, at de vilkår, som Sørens Gård gør opmærksom på, har ændret sig. Og det tredje vilkår, det er teknologi og digitale løsninger. Kunderelationen hos AP Møller Mærsk bygger i dag på teknologi især via hjemmesiden mærsk.com, men også med en digital integration med kunderne. Jeg tror, at vi alle har lært, at teknologi er blevet meget mere vigtigt, end vi troede for bare få år siden, og det gælder også, at Søren Skov gik det op for mig. Jeg spurgte ham, om teknologi fylder endnu mere, end han havde regnet med, da arbejdet med den nye strategi, startede for fem år siden. Citat Sørensgaard. Vi talte om det konceptuelt i 2016. Vi havde ikke nogen reel idé om, hvad det egentlig var. Citat slut. Sørensgaard fortæller, at man historisk var dygtig til IT hos Mærsk, og at man havde haft konkurrencefordele takket være IT tilbage i 1980'erne og 1990'erne, men at man omkring årtusindskiftet valgte at prioritere IT ned. Synspunktet var dengang, at man havde bygget de, IT-systemer, som man havde brug for. Og i 2004 solgte man Mærsk Data. Når Søren Skov skal forklare i dag, hvordan opfattelsen var internt, da man valgte at skille sig af med Mærsk Data, så siger han citat, nu var det it spillet, nu var det bare omkostninger, og så outsourcede vi det. I vores tilfælde solgte vi hele beduljen til IBM, citat slut. Og da han sagde det, så må jeg indrømme, jeg blev lidt forbløffet, og jeg spurgte ham, tænkte man virkelig sådan? Sørenskov svarede, citat, ja, det gjorde man da. Vi havde jo alle de systemer, som man skulle bruge, Citat slut. Sørenskov fortæller, at det først var i 2013-2014, at man fik øjnene op for, hvad digitalisering kunne udrette. Man forstod, at man kunne spare penge, og også, at man kunne give en bedre kundeoplevelse, citat. Det var en af de helt unikke indsigter, som er åbenlyst i dag, at en digital løsning kan give en bedre kundeoplevelse, end hvis du har mennesker involveret. Den indsigt gjorde, at vi besluttede os for at bygge vores eget, men vi fandt jo så ud af, at vi havde outsourset det hele. Citat slut. Dette havde store konsekvenser hos Mærsk. De mennesker, der var ansat i IT-afdelingen, var indkøbere og ikke teknologifolk. Hvis man havde brug for en ny applikation, så købte man den hos en leverandør. Citat. I dag er vores IT sat op som et software og alle de mennesker, der sidder i ledelsen, er software-ingeniører, og de ved, hvordan man skriver en kode. Søren Skov fortæller, at man har ansat omkring 3.000 tekmedarbejdere. og at den vigtigste læring ikke er, at teknologi er vigtigt. For det er det selvfølgelig. Den vigtigste lære er, at teknologi er krævende. Citat. Det er virkelig omfattende. Det kræver en helt anden kultur. Det kræver helt andre mennesker, siger han og fortæller, at man nu arbejder agile og i det, man kalder scrum teams Tidligere lavede man en projektbeskrivelse og vurderede et nyt projekt skridt for skridt igennem måneder. Nu går det langt hurtigere. Kommersielle medarbejdere og teknologimedarbejdere arbejder tæt sammen om at lave forbedringer løbende og forankret i kundens behov. Og hvem er kunden? Det er, fortæller Sørenskov, ofte yngre mennesker, der sidder i såkaldte entry-level-job i logistikafdelinger, og de er vant til at ligge hjemme på sofaen og bestille et par nye sneakers via en app og få dem leveret dagen efter. Det er utænkeligt for sådanne kunder at booke en container analogt. Jeg har været med længe, så jeg spurgte Søren Skov, at jeg kan jo huske Eivind Kolding, der leder af Line. han for 10 år siden, mere end 10 år siden, udtalte, at det skulle være lige så nemt at booke en container på mask.com, som at købe en bog på amazon.com. Hvorfor er det først lykkedes for jer nu, spurgte jeg ham. Søren Skov svarede citat, Bill Gates har sagt, at man har en tendens til at overvurdere effekten af teknologi på den korte bane og at undervurdere den på den lange bane. Jeg tror, at det også er gældende her. Vi troede, at vi kunne få kunderne til at booke direkte og at det ville gå meget hurtigere. Det gjorde det ikke. Til gengæld, da det endelig kom, så blev det massivt meget mere vigtigt, end vi forventede. Det var de tre vilkår som Søren Skov gør opmærksom på er ændret for forretningen af Møller-Mærsk. Han har en ekstra læring, da vi talte sammen. En ekstra læring fra hans strategiske rejse, og det er klima og bæredygtighed. Citat. I 2018 kom vi med vores mål om at være carbon neutral i 2050. Det var et moonshot. Vi havde ikke nogen idé om, hvordan det kunne lade sig gøre. Men vi følte, at det var rigtigt at sætte et mål, og så begyndte vi at arbejde hen imod det. Nu, to og et halvt år senere, har vi en ret god idé om, hvordan vi kommer derhen. Vi er gået fra at tænke defensivt, det er noget med omkostninger, vi skal bygge nye skibe, det bliver dyrt, og til at tænke offensivt. Vores kunder efterspørger klimaneutrale produkter, det må være en forretningsmulighed, og nu skal vi finde ud af, hvordan, siger han, citat, slut, og konstatere, at bæredygtighed er blevet en afgørende strategisk konkurrenceparameter. Det var mit interview med Søren Skov, topchef i AP møller et indblik i en strategisk rejse, som ikke er afsluttet og som har lang vej endnu, men som forsøger at udføre det kunststykke, som lærerbøgerne anbefaler, men som er svært at gøre i virkeligheden, at flytte en virksomhed, som i lang tid har siddet fast, i en opsledende strategisk position, en såkaldt commoditized business, hvor man konkurrerer på lave omkostninger og lave priser, og hen til en mere attraktiv strategisk position, hvor man kommer højere op i kundernes værdikæde og kan konkurrere på god service og højere priser. Vil det lykkes for Søren Skov? Det er for tidligt at sige. Han har stadig store udfordringer, især at hans logistikforretning mangler kritisk masse, og teknologien er vel mere uforudsigelig end nogensinde, hvordan den kommer til at udvikle sig. Men i hvert fald så er jeg blevet klogere på, hvordan Søren Skov tænker, og hvilke strategiske prioriteter han er optaget af. Og jeg lover at følge op. Første gang bliver allerede i august, når halvårsregnskabet kommer. Mit navn er Nils Lunde, chefredaktør på Børsen. Tak til Mihe Christensen, videojournalist, der har redigeret podcasten, og tak til dig, der lyttede med.